0: Le cinéma et le jeu vidéo s'aiment bien. Quantitativement parlant. Pour ce qui est de la qualité, c'est plus un grand huit qu'il nous faut comme métaphore, mais un avion réalisant un vol parabolique. Récemment, la série The Last of Us et Super Mario Bros le film ont pu donner la fausse impression que tout se passe bien quand le 7e et le 10e art décident de faire des bébés. Mais dans un coin très sombre de nos cœurs résonnent les films que Karim Debach a déjà présentés dans Crost auxquels on peut ajouter Tekken, Monster Hunter, Need for Speed ou Wing Commander. Liste malheureusement non exhaustive. Le constat est moins amer lorsque l'on jette un œil aux adaptations de films en jeu vidéo. Il y a à boire et à manger, des jeux qui espèrent se vendre par leur nom plutôt que par leur qualité, et d'autres qui n'oublient pas d'être des bons jeux avant d'être des adaptations. Immortality est une autre forme de fusion entre ces deux médias. Une utilisation du cinéma dans une démarche de narration interactive. Trois films ayant chacun leur histoire, mais inclus dans un jeu qui nous en raconte une quatrième. Et qui de mieux que Sam Barlow et son studio de développement Half Mermaid pour me mettre en confiance au moment de me lancer dans l'aventure Immortality. Auteur et designer de Silent Hill Origins en 2007 et Silent Hill Shattered Memories en 2009, il ne fait pas de doute que Sam Barlow sait poser une ambiance. Mais c'est dès 1999, avec son jeu textuel Hail, qu'il révèle son talent pour jouer avec la liberté narrative qu'offre le jeu vidéo et son caractère interactif. Après plusieurs années à travailler pour le studio de développement Climax, renommé par la suite en Climax Solent, il laisse derrière lui les sirènes de Silent Hill pour créer la sienne avec son studio indépendant Half Mermaid. Libre dans son écriture et dans la déclinaison de ses idées, il décide que le premier jeu du studio sera un FMV. Les Full Motion vidéos sont des jeux qui utilisent des prises de vue réelles qu'ils intègrent de différentes manières. Cela peut aller de la simple cinématique, servir à créer un film interactif avec différents embranchements selon vos choix, ou être le support visuel complet d'un jeu, souvent des point and click. En 2015, Sam Barlow sort Her Story puis Telling Lies en 2019. Avec ces deux titres, il bouscule le paradigme du FMV. Cette fois, les scènes filmées sont antérieures au déroulement du jeu, et c'est au travers des multiples vidéos et au fil de nos visionnages que nous allons chercher des réponses aux questions que le jeu nous pose. Her Story nous pousse à découvrir si Anna Smith a tué son mari au travers des vidéos de son interrogatoire policier. Telling Lies nous laisse reconstituer l'histoire de David Smith via ses échanges vidéo en ligne avec différentes personnes. Mais ce qui caractérise ces jeux, c'est la non-linéarité de leur narration. Avec un système de mots-clés, nous débloquons de nouvelles vidéos qui apportent de nouvelles pièces au puzzle. Mais il est impossible de trouver les vidéos dans l'ordre chronologique de leur enregistrement. Cela nous pousse à prendre des notes et poser sur papier, ou sur le bloc-notes virtuel de Telling Lies, les noms, les dates, les lieux et les liens entre les personnes pour recréer progressivement une histoire complexe et enrichir notre liste de mots-clés à proposer aux moteurs de recherche du jeu. Demandez à plusieurs personnes de jouer séparément à Her Story et Telling Lies pendant une heure, puis de vous énoncer leurs hypothèses et de partager leur compréhension des personnages, Eh bien je pense que aucune ne vous donnera les mêmes réponses, parce que aucune n'aura débloqué les mêmes vidéos dans le même ordre. Chaque expérience de ces jeux diffère d'une personne à une autre, tel un puzzle abstrait où chacun recevrait au compte goutte une pièce différente de son voisin. C'est en connaissance de cause que je lançais Immortality en cette fin août 2022 à la recherche du destin de Marissa Marcel. Marissa Marcel est une jeune actrice française qui commence sa carrière cinématographique en 1968 dans le film Ambrosio réalisé par Arthur Fischer. Promise à une grande carrière, elle co-réalise deux ans plus tard Minsky avec John Durick qui était chef opérateur sur Ambrosio. Disparue des radars pendant une très longue période, elle revient devant les caméras en 1999 où elle retrouve John Durick pour Two of Everything. Mais aucun de ces trois films ne sera diffusé ni même monté et ils tomberont dans l'oubli. Tout comme Marissa Marcel qui n'a pas donné signe de vie depuis la fin du tournage de Two of Everything. Que lui est-il arrivé Pourquoi ces trois films n'ont jamais atteint la moindre salle obscure Voilà les deux questions initiales qui vous animent alors que vous vous retrouvez en possession des bobines de ces trois œuvres et d'une moviola, un outil de montage permettant de visionner les séquences sans projection. Avant toute chose, il faut clarifier un point. Immortality contient des scènes de sexe, de nudité et de violence explicite. Elles s'inscrivent dans le style des époques durant lesquelles les trois films se déroulent et ne conviennent pas à tout public. Il est important de le savoir avant de tenter de streamer le jeu ou de le faire en famille. Cet avertissement fait comment l'aventure Immortality se concrétise manette ou souris en main. Après avoir visionné une courte interview de Marissa Marcel, invitée d'un talk show après le tournage d'Ambrosio, toutes les bobines qui vous étaient accessibles disparaissent. Seul demeure le court extrait de l'émission de divertissement. Heureusement, vous pouvez passer la vidéo en mode image et cliquer sur certains endroits prévus à cet effet, un visage, un objet, etc. Cela vous débloque une nouvelle bobine contenant un objet du même ordre ou se rattachant à votre sélection de manière plus ou moins directe. Une nouvelle courte scène s'offre à vous. Elle peut être tirée de l'un des trois films. Il peut s'agir d'une prise réussie ou échouée, d'une simple répétition ou lecture autour d'une table, ou d'une scène de vie parallèle du tournage. En cliquant sur un serpent dans Ambrosio, vous arriverez sur une paire de boucles d'oreilles dans Minsky, une pomme dans Two of Everything vous mènera vers une orange dans Ambrosio, etc. N'espérez surtout pas débloquer les scènes par ordre chronologique et sachez que deux objets différents de deux scènes distinctes peuvent vous mener vers un même extrait. C'est donc un travail de longue haleine, de visionnage, d'analyse, de recoupement d'informations qui vous attend. Heureusement, la Moviola que vous utilisez vous permet de faire pause, d'accélérer ou de ralentir les scènes, d'avancer ou de rembobiner jusqu'à ce qu'un détail attire votre attention provoquant un impérieux besoin de cliquer dessus pour savoir où cela vous mènera. Pour vous aider à vous y retrouver, le jeu propose de classer les pellicules débloquées par date chronologique de tournage ou dans l'ordre du scénario du film. Par exemple, il n'est pas rare qu'une scène finale soit tournée dès le début. Vous pouvez aussi retrouver les images fixes sur lesquelles vous avez cliqué avec un petit titre vous donnant du contexte. Cela peut être le nom d'un objet, d'un personnage si vous avez cliqué sur lui pendant un tournage, ou de l'acteur si cela a été fait en dehors. Enfin, vous pouvez cocher certains extraits comme vos favoris pour les retrouver plus facilement ou ne demander à ne voir que les pellicules d'un seul film. L'interface est aussi basique qu'efficace pour vous permettre de recoller les morceaux sans trop de difficultés. Non content d'offrir un jeu d'enquête sous un format inédit, le studio Half-Mermaid nous propose trois films complets. 2h30 de Rush pour Ambrosio, 1h50 pour Minsky, 1h45 pour Two of Everything. Il s'agit là d'histoires complètes comportant leurs propres intrigues et résolutions. Et si notre but initial était de comprendre le mystère autour de Marissa Marcel, nous sommes vite mûs par le désir de compléter ces films pour les apprécier dans leur intégralité. Ambrosio est un film en costume, adaptation cinématographique de la nouvelle gothique Le Moine, publié par Matthew Gregory Lewis en 1796. Réalisé par un ersatz d'Alfred Hitchcock, son style s'apparente presque au Galio dans sa manière de mélanger l'horreur et l'érotisme. Minsky, réalisé deux ans plus tard, nous renvoie au début du Nouvel Hollywood, ce mouvement cinématographique qui n'hésitait pas à renverser certains tabous et offrir une approche artistique plus libre du 7e art. Il nous replonge dans les débuts de Scorsese, Kubrick ou De Palma, au plus près de la saleté et des ombres des rues new-yorkaises. Puis, nous faisons un grand bond dans le temps pour arriver en 1999 avec Two of Everything et son style net, symétrique, ses jeux de couleurs, de chaleur et de l'image qui nous renvoient aux obsessions cinématographiques de Stanley Kubrick ou David Lynch. Derrière Immortality, il y a un double travail d'écriture, celui des films et celui du jeu. D'après les crédits, Sam Barlow s'est occupé seul de l'adaptation du moine pour Ambrosio, pour Minsky, il a travaillé en collaboration avec Alan Scott, scénariste de renom que l'on retrouve sur plusieurs films de Nicolas Rugg. Two of Everything a été écrit par Barlow et Amelia Gray, un duo déjà présent pour Telling Lies. En parallèle, Amelia est aussi autrice sur la série Mr. Robot, Maniacs ou encore Gaslight. Quant au jeu Immortality, regroupant ces trois films dans un projet scénaristique encore plus riche et large, il associe ces trois personnes auxquelles s'ajoute Barry Gifford, scénariste de Sailor Lula et Lost Highway. À la lecture de ces noms, vous commencez à effleurer la richesse scénaristique contenue dans Immortality. Nicolas Ruck, que j'ai évoqué il y a quelques instants, est un réalisateur que Sam Barlow apprécie particulièrement. Fasciné par la narration non-linéaire de ses films, il en a puisé l'inspiration pour nous offrir des jeux qui brisent les règles narratives comme seul le média vidéoludique le permet, avec son interactivité. Maîtrisé des « Her Story », cette méthodologie d'écriture et son application sous forme de gameplay est élevée à un nouveau niveau dans Immortality. Dans un jeu qui fait la part belle au cinéma, il s'agit sans nul doute du plus bel hommage possible à l'héritage du réalisateur anglais, malheureusement décédé en 2018. Immortality tout entier est une lettre d'amour au cinéma, à son pouvoir sur nous, à son utilisation de l'image et à son évolution au fil des années. Chacun des trois films possède une identité graphique nette, et l'on sait, avec une simple image, par son grain, sa coloration ou son format, sur quel film nous nous trouvons. Mais l'authenticité qui se dégage de chacune des pellicules n'aurait pas été possible sans un jeu d'acteurs parfait. Il est impossible de parler d'Immortality sans saluer l'époustouflante performance de Manon Gage qui, en jouant Marissa Marcel, s'est retrouvée à devoir incarner une actrice durant un tournage. Il y a tant de qualités dans ce double jeu. En une seconde, un regard, une attitude, un sourire, un mouvement, Manon Gage passe de Marissa Marcel jouant le rôle de Mathilda sur Ambrosio à Marissa Marcel, jeune actrice jouant dans son premier film. Il en va de même pour les autres acteurs et actrices qui, même lorsqu'ils doivent jouer des acteurs aux qualités de jeu moyennes, le font avec une aisance ineffable. Que ce soit Manon Gage, Charlotte Moline, Timotili de Depriest, Miles Zanto, Tim Holbach, Jocelyne Donahue, Hans Christopher, chacun des acteurs offre au jeu une qualité qui sublime sa proposition. Si les trois films et le jeu bénéficient de leur propre page IMDB, je ne peux que vous recommander pour autant de ne pas regarder les crédits et la distribution pour des raisons évidentes de mystère à entretenir. En laissant une grande liberté aux joueurs pour offrir une expérience quasi unique à chacun, Immortality prend un risque inévitable vous allez très probablement tomber sur la fin du jeu sans avoir fait exprès. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous verrez alors les crédits de fin se dérouler sous vos yeux et la question principale qui vous animait au début de votre aventure aura eu sa réponse. Dans une excellente interview réalisée par Erwan Cario et Marius Chapu pour Libération, Sam Barlow explique que la fin, accessible de manière aussi abrupte, n'est qu'un moyen pour lui de libérer le joueur, de lui permettre de poser la manette et de partir sur une autre aventure, s'il le souhaite. Mais pour peu que vous soyez avide de réponses aussi exhaustives que possible, curieux de comprendre tous les tenants et aboutissants de l'histoire de Marissa Marcel, ou simplement animé par le désir de débloquer tous les rushs des trois films pour pouvoir les contempler dans leur intégralité, alors ces crédits de fin ne feront qu'effilocher votre motivation à poursuivre l'aventure. A la fois obsédé par votre enquête et fasciné par les trois films qui se recréent devant vous, vous êtes animé par une double motivation. Une dualité qui vous enveloppe et vous pousse tout comme elle fascine Sam Barlow et imprègne ses créations. Comment ne pas poursuivre cette aventure, présente et passée, ce scénario cryptique mais jamais abscon, dont les zones d'ombre vous hantent en tache de fond de votre cerveau alors que votre console ou votre PC sont éteints cette obsession qui va vous garder harponné au jeu même après avoir vu ses crédits de fin par accident, elle va venir d'un moment précis, qui arrive pourtant à des instants différents pour quiconque joue à Immortality. Assis confortablement dans votre fauteuil, vous enchaînez les rushs des trois films recueillant quelques bribes d'informations pour tenter de trouver la réponse aux deux questions du début du jeu. Puis, Immortality prend vos suppositions, vos projections sur l'histoire de Marissa marcel et à l'égard du jeu, puis il les lance dans les airs avant qu'un joueur de ball trap ne les pulvérise d'un tir précis de fusil de chasse. Tout ce que vous pensiez savoir sur le jeu est désormais éparpillé façon puzzle. Rares sont les jeux à m'avoir offert un tel moment où l'on pourrait presque en lâcher la manette si nous étions adeptes de la théâtralisation. Je ne peux bien évidemment pas vous en dire plus pour ne pas vous gâcher ce moment, mais il était impossible de vous parler d'immortality sans évoquer l'une de ses plus grandes forces, et elles sont nombreuses. Après les visages en filigrane de Her Story et Tailing Lice, c'est le vôtre qui se reflète désormais dans l'écran, tandis que le jeu vous offre une expérience aussi unique qu'ingénieuse. Pour faire un parallèle avec un des jeux qui m'a le plus marqué, et dont je parle déjà beaucoup trop, Immortality est un Outer Wilds où le cinéma remplace l'espace. C'est à vous de recoller les morceaux, de comprendre une histoire dont les pages vont vous arriver dans le désordre. L'aventure que vous allez vivre, vous seul la vivrez dans cet ordre-là. Au-delà de ses qualités, en tant que jeu, en tant qu'enquête et dans sa narration, Immortality est aussi une expérience qui va fondamentalement changer la manière dont vous allez voir un film ou une scène après avoir été aussi obnubilé par le moindre détail, par l'envers du décor. On en sort riche d'une acuité curieuse nous poussant à scruter les œuvres du 7 art différemment. Et si cette émission vous paraît laudatrice, c'est parce qu'elle l'est. Pour la simple raison qu'Immortality m'a offert la scène en prise de vue réelle la plus bouleversante de mon année 2022. Elle n'est donc pas issue d'un film, à proprement parler, mais d'un jeu vidéo. C'est une chanson, une simple chanson, qui a clôturé de la meilleure des manières mon expérience vidéoludique la plus marquante de l'année dernière.